0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimag.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und mein Gast heute ist Till Schenk. Till war zuletzt als Streckensprecher bei der ironman europa -Meisterschaft in Frankfurt aktiv. Ich war als Journalist dort und so konnten wir in unserem Gespräch ein wunderbares gemeinsames Resümee ziehen der ganzen Scharmützel, die sich da abgespielt haben. Wir sprechen aber auch über die Rennen in Rot und Klagenfurt. Es fallen Namen wie Sebastian Kienle, Andi Böcherer, natürlich Jan Frodeno und Patrick Lange. Bei den Frauen Daniela Semmler, Daniela Rief, aber auch Lisa Hüttaler. Ja, zum Thema Doping haben wir uns äh, tatsächlich etwas länger unterhalten. Auch das Thema Windschattenfahren haben wir nicht ausgeklammert. Am Ende blicken wir voraus auf den Ironman auf Hawaii. Wir glauben, es ist ein sehr spannendes Jahr, was sich hier gerade abspielt. Und ich bin immer noch ganz begeistert von den klaren Meinungen, die der Till hier vertreten hat vor dem Mikrofon. Von daher wünsche ich euch genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich ihn beim Aufzeichnen hatte. Schön, dass ihr dabei seid und ja, viel Spaß beim Hören. Auf geht's! Diese Folge wird euch von Ryzen präsentiert, die neue Brand für Performance Sportbekleidung. Momentan findet ihr Ryzen auf allen großen Triathlon Messen in Europa. Kleiner Bonus für alle Podcast Hörer: Wenn ihr eine Mail mit dem Betreff Triathlon Talk an info@ryzen.net schickt, erhaltet ihr einen Gutschein für ein gratis Kaffee an einem Ryzen Stand oder im Flagship Store in Köln. Zusätzlich nehmt ihr so auch noch an der Verlosung von einem Myth Aerosleeve Tri Race Suit oder einem der neuen Recharge Fuel Hoodies teil. Also schaut mal vorbei bei den Jungs und Mädels von Ryzen. Entweder am Stand oder im Netz auf ryzen.net. Till, schön, dass du uns besuchst hier im Spomines Verlag in Hamburg. Was führt dich in diese schöne Stadt?
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich äh, bin ja froh, ich habe gehört, Sophia Saller sollte auch kommen, dass die im Stau steckt und ich jetzt vor ihr darf. Weil ansonsten so, ich nach Sophia Saller, das ist ja für unsere Zuhörer so ein bisschen wie erst TED-Talks gucken und dann Bauer sucht Frau. Also von daher bin ich froh, dass ich zuerst darf. Äh, Hamburg, äh, Hamburg kann man immer machen. Hamburg ist Triathlon-Hauptstadt. Nee, ITU, Wochenende. World Triathlon oder Hamburg Wasser World Triathlon steht an. Und ich darf das Ge äh, Wochenende über Geschichten
0: erzählen. Das kannst du sehr gut. Das habe ich letztes Wochenende erlebt äh, in Frankfurt. Wir waren beide in Frankfurt. Ja. Boah, Frankfurt war großartig. War es das nicht? Das war, das war doch... Das war absolut genial. Also es
1: fing natürlich beim Wetter an, Entschuldigung, Hamburg, aber da müssen wir bitte bis zum Wochenende noch ein ganz klein bisschen dran arbeiten. Es war wunderschön warm wir haben ja unsere Woche im See begonnen quasi.
0: Das stimmt, langen das der stimmt. Bei
1: einer kleinen Schwimmrunde, mal gucken, was die Profis da machen. Ich habe gesehen, deine Runde war 200 Meter länger als meine. Die, ja, das war natürlich Absicht. Ich bin ja im Vergleich zu euch in Richtung Schwimmausstieg und dann wieder, also, also überhaupt nichts mit meiner Navigation oder mangelnden Schwimmfähigkeit zu tun, auf gar keinen Fall. Aber deswegen bin ich dir auch sehr dankbar, dass ich dein Zugseiltrainingsbuch bekommen habe. Vielleicht wird das bei mir noch ein bisschen besser mit dem Schwimmen. <lacht> Danke da, für die Werbung, das ja, war nicht gerne. abgesprochen. <lacht> ja, kann ich ein bisschen Hausaufgaben machen. Ja. Ähm, nee, aber mal davon abgesehen, dass wir Spaß hatten, das war, das war, Frankfurt war natürlich von vornherein eigentlich schon echt ein dankbares Rennen. Also zumindest für uns als Moderatoren, wenn du so ein Feld da stehen hast, dass an allen Ecken und Enden stimmig ist, wo du einen Ausfall, der sehr, sehr schade ist, aber ein Ausfall wie Laura Philipp im Endeffekt, Entschuldigung Laura, unter den Teppich kehren kannst, weil das Rennen trotzdem noch immer so grandios ist, das hast du natürlich ganz, ganz selten. Und das war Gold wert für uns.
0: Ja, ja das äh, ging uns auch so. Also bei dem Setup war eigentlich klar, das äh, Interesse wird da sein, der Fokus wird da sein. Am Anfang ein bisschen äh, reduziert auf ein Duell. Äh, Was ist ja. jetzt das Duell? Ja, es ist ja immer ganz spannend. Ne? Also das ist ja auch das, das Duell
1: lange gegen Frodeno. Ähm, kam natürlich vorher so ein bisschen raus. Und das ist dann auch so phasenabhängig, je nachdem, wann sie im Interview sind und wie sie so drauf sind, ob das dann von deren Seite auch gerade ein Duell ist oder nicht. In Frankfurt haben sie sich dann wieder benommen. Da waren dann alle relativ lieb zueinander. Aber ich glaube schon, dass das ein bisschen ein Duell war. Also ich, das ist für mich nicht vorstellbar, dass äh, jemand wie Frodo mit dem Ehrgeiz und dem, dem Arbeitswillen als zweifacher Weltmeister und Olympiasieger ähm, da nicht auch ein bisschen davon angestachelt ist, wenn Hawaii halt so in die Hose geht, wie letztes Jahr und plötzlich ein anderer Deutscher da oben steht. Ja, und das haben sie auch, das haben die Medien schön gespielt, das Duell. Ähm, das hat eine ganz, ganz andere Renndynamik auf der Strecke gezeigt. An, also von vorne anders als hab, ich es erwartet habe, ich glaube anders als die meisten Medien erwartet haben. Und für uns großartig zu sehen. Und auch mal was Ganz Neues, was ganz anderes zu sehen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn Patrick Lange von vornherein auf dem Rad vorne mit
0: dabei ist und teils gezwungen, teils freiwillig vorne mitführen muss? Das war eine neue Situation für ihn, aber auch für Jan Frodeno.
1: Ja, komplett. Das hat er ja auch hinterher gesagt, so ein klein bisschen salopp, dass er äh, gesagt hat, wie unglaublich schwer das war, sich 185 Kilometer so an die Rennplanung zu halten und zwischendurch doch, wie er sagt, so, so locker zu fahren also, oder so langsam ähm, weil es eben mal nicht diese Attacke und von vorne weg war, sondern er wusste, wie stark er am Laufen ist und wollte es natürlich auch mal, er sagt jetzt hinterher, ähm, in Richtung Hawaii testen. Ich glaube schon, dass das auch ein bisschen meine Ansage war. So Patrick Lange, da mal vor der Haustüre klingeln und
0: äh, zeigen, pass mal auf, laufen kann ich auch, wenn ich muss. Fangen wir mal ganz vorne nochmal an. Du warst ja bei dem Rennen äh, größtenteils als Streckensprecher, aber dein Job fing ja am Donnerstag an mit der Pressekonferenz. Ja. Das war ja das erste Aufeinandertreffen der beiden. Wie hast du das empfunden?
1: Ganz ehrlich, ich habe mir ganz klein bisschen mehr erhofft, wenn ich ehrlich bin. Also sie waren beide unglaublich professionell, finde ich, und haben sich doch zumindest in der offiziellen Pressekonferenz
0: ganz schön zurückgehalten. Ich glaube, so hinten raus in den Einzelgesprächen kam noch ein bisschen was. Sie saßen nebeneinander in der ersten Reihe. Ja, ich weiß nicht, wer, wer sich zu wem gesetzt hat in dem Moment. Ich weiß es auch gar nicht genau. Sie tauchten auf jeden Fall beide, so wie sie waren, nebeneinander neben mir
1: auf und ich habe schon so ein bisschen, wir hatten hier dieses Vorgeplänkel im Kreichgau. Ja, das war ja ganz klar, ob das nun nur Medien war oder auch mit von den beiden kam und so weiter, aber da war das Duell ja schon das erste Mal da und da sind auch im Vorfeld ein paar klare Aussagen getroffen worden von beiden Seiten und dementsprechend habe ich jetzt mal ganz bewusst darauf geguckt in der Pressekonferenz in Frankfurt, wie reagiert der andere auf jeweils die Aussage vom, vom anderen und wie sieht das Gesicht aus und das war bei beiden komplett regungslos. Also sie haben nichts weggegeben Patrick hat ja noch so ein klein bisschen mehr Ansage gemacht als Jan, ja, als er dann zumindest sagte, naja, so also hätte er gehört, in Frankfurt müsste auch langsam mal der Laufstreckenrekord wieder gebrochen werden, also das würde sich ja fürs Wochenende anbieten, dass nun Jan dann ausgerechnet sagt, okay, wenn das so ist, dann übernehme ich hier die Verantwortung, da haben wir natürlich auch erstmal nicht gerechnet in der Pressekonferenz, aber ähm, ja, also klar, aus meiner Sicht habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, dass ein bisschen mehr Ansage gemacht wird, auch mal klar ausgedrückt wird, hier von Jan, komm, mal die Verhältnisse zurechtrücken in Deutschland oder von Patrick auch einfach mal Schultern breit zu machen und sagen, pass mal auf, ich bin hier der Weltmeister und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du äh, letztes Jahr das Ding oder dass du ein Problem hattest oder sowas. Das wäre auch so ein echtes Duell gewesen. Also da wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr. Es ist, ist ja lieb, dass sie alle Respekt zeigen. Ja, aber das ist auch gut für den Sport,
0: wenn die beiden ein bisschen polarisieren. Oder in diesem Fall die beiden. Das Duell auf Hawaii wird ja wesentlich größer werden. Ja. Schon wieder reden wir über ein Duell. Es gab ja noch andere Player. Anti-Köcherer, ja. ja. Also große Szene am Check-In abends vor dem Rennen. Ja. Ähm, hattest du es mitbekommen? Ich habe nichts mitbekommen, nee. nee ähm, äh, Jan Frodeno und Patrick Lange tauchen auf und packen ihre Räder in so einen neuen modischen <lacht> ja. Fahrradstrumpf ein. Ja. Ja. Persönlich designed. Und äh, an die Böcherer hat das gar nicht gefallen, weil er der Auffassung war oder äh, die Erinnerung hatte, dass das verboten sei. Ähm, ja. Wir haben auch mit den Kampfrichtern gesprochen, da hieß es, es ist nicht erwünscht, dass alle Age-Grupper ihre Fahrräder hier in Plastik einhüllen, weil wenn dann mal eine Windböe durchgeht, dann können wir die Wechselzone ja. morgens neu aufbauen. Ähm, aber explizit verboten waren diese Fahrradstrümpfe nicht ja. und äh, zwei hatten äh, sie dabei und einer nicht. Und der war sichtbar aufgebracht. Ja,
1: wobei, also ganz ehrlich, ich frage mich jetzt auch wieder, was, was sollen diese Strümpfe eigentlich? Also ohne Schwan. Die Räder sind dafür ausgelegt, bei schlechtestem Wetter äh, mehr als nur diese 180 Kilometer oder jetzt in Frankfurt 185 zu machen. Diese Strümpfe, die sind für mich genauso unsinnig wie, ich verstehe, für mich eines der größten Rätsel im Triathlon sind Triathleten, die ihr Fahrrad in die Wechselzone tragen aber die Reifen sind doch zum Fahren gemacht. <lacht> ja, also, das finde ich schon mal ganz, ganz beeindruckend. Ähm aber gut, auf der anderen Seite, klar, wenn, wenn Andi das so in Erinnerung hat, das ist auch so eine fischige Geschichte. Wie gesagt, da muss halt einmal, einer mal eine klare Aussage treffen. Das ist ja immer wieder dieses Problem, das wir haben. Das ist auch mit dem Problem unserer Referees, die wir haben und in diesem ganzen Regelwerk, wie es zusammengestellt ist, dass manche Sachen nicht ganz klar sind. Dann werden sie wieder von Rennen zu Rennen und Land zu Land so ein bisschen vom Head-Referee, wir machen das jetzt mal hier so. Und was ich bei den Strümpfen hatte, da diese, diese Fahrerkondome, war auch, sind nicht erwünscht. Sie werden nicht ausgehändigt. Aber von verboten wusste ich auch nichts. Nee. aber ob ich jetzt darüber aufgebracht sein muss und daran Energie verschwenden, halte ich für blödsinn. Also Andy ist auch die zwei Jahre vorher,
0: drei Jahre vorher auch ohne Fahrradstrumpfen grandioses Rennen in Frankfurt gefahren. Ne? <lacht> ja, also. Zwischen der Pressekonferenz und dem Check-in lag auch noch die, das Athletenbriefing. Da war die Presse nicht dabei. Ja. Warst du dabei? Ja. Du warst dabei? Ja. Ich habe von Kampfrichtern gehört, sowas haben wir noch nicht erlebt. Ja? Also Aussage war so ungefähr, äh, auch die Herren äh, Stadler, Zeck und Leder haben sich vor den Kameras nicht lieb gehabt, aber abends sind sie zusammen trinken gegangen. Das tun die Jungs jetzt nicht. Also da scheint schon die Befindlichkeit ein bisschen größer zu sein. Ja, es kommt immer darauf an, wie die Situation ist. Ich erinnere mich sehr gut daran,
1: war es vor, was, letztes Jahr oder vor zwei Jahren? Ich glaube, letztes Jahr, als die, das Athletenbriefing so ein bisschen ausgeartet ist, so ein ganz klein wenig, weil es eine neue Regel gab und es gab da so ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu zwischen... Head-Referee und mir und dann Athleten, wie diese Regel tatsächlich für die Profis ist und das war dann, ich fand das sehr, sehr unterhaltsam, dann wurde Sebi sauer und sowas und dann sind sie alle plötzlich Freunde, also wenn sie was Gemeinsames haben, wogegen sie wettern können, dann unterstützen sie sich doch auch ganz gerne, aber ich glaube so viel mit abends ähm, weggehen und, und, und Freunde sein und dann und ich weiß nicht, was es, was es ist, also wie du sagst, eben diese Zeit so, so eben mit Zeck und sowas auch,
0: die haben halt auch echt gewusst, wie das mit den Medien funktioniert, auch gemeinsam. Da war es ja nicht nur der Fahrradstrumpf, da war es ja die Hasenkiste. Ja? Ja. Legendäre Bilder, Jürgen Zeck mit, einer, mit einem großen Holzverschlag <lacht> für sein Fahrrad damals, <lacht> ja. weil ihm an, im Jahr vorher angeblich die, äh, die, die Sattelstütze gelöst worden war, ja, von gestern.
1: Nee. Ja? ja, genau. Das ist, also, das ist ja ganz klar. Das war ja also auf gar keinen Fall eigener Fehler. Es ist ja immer alles Sabotage und die anderen war es. Klarer Fall. Triathlon könnte so einfach sein, eigentlich, wenn man möchte. Ähm, nee, aber das ist ganz richtig. so Dieses, ob haben und dann vor der Kamera und sowas. sowas mir ein bisschen fehlt, ist das Bewusstsein dafür, wie man auch mal als Gruppe die Medien spielt. Ja, nutzt nutz das doch aus. Man kann doch auch vorne rum, mal funktioniert doch überall in der Welt so. Nur in Hollywood oder sonst irgendwas, da wird dann vor der Kamera ein bisschen geschachert und hinterher abends gemeinsam im Biergarten. Wir hatten ja eine ganz schöne Phase, wo es eigentlich mehr so auf der freundschaftlichen Ebene alles war zwischen Sebi und Frodo. Das war super, das war großartig für den Sport, das hat ihn nach außen gebracht. Aber keine Ahnung, also ich fand jetzt das, das Pro-Briefing überhaupt nicht auffällig. Das war harmlos, da
0: gab es zwei, drei sehr berechtigte Nachfragen und dann war das Ding gelaufen. No. Ja, Dann erinnere ich mich an die Aussage von Jan Frodeno, der total entsetzt äh, im Interview mit mir nach dem Rennen im Kraichgau sagte, dass die anderen Athleten es nicht mal nötig hatten, ihm vor dem Start die Hand zu geben. Jetzt war ich, äh, als der Startschuss fiel, draußen auf dem Boot, auf dem See. Du warst dichter dran. Hast du irgendwas beobachtet, als es losging? Nee, da müsste mir dann mal Sportsfreund Töne fragen an dieser Stelle,
1: den schönsten Sportmoderator Deutschlands, äh, wie, wie Nils Görke schon sagte. Der war direkt unten, der hat die Athletenvorstellung auch gemacht, der hat die Jungs gesehen. Ich war so ein bisschen weiter oben im Zelt, um einen Blick auf die Kanonen zu haben, ob das auch alles läuft für den Startschuss. Habe gar nichts unten so mitbekommen, aber ja, keine Ahnung. Also ganz ehrlich, es ist ja alles so schön und gut und mit, mit, diesem, mit den Befindlichkeiten und hier Hallo sagen, wir müssen alle lieb zueinander sein. Aber wenn jetzt einer dem anderen die Hand nicht schütteln möchte, dann ist das halt einfach so. Ja, die Jungs sind ja nun nicht zum Händchenhalten da, sondern dass sie großen Sport bieten und ähm, für sich das auch als
0: Beruf ausüben und, dadurch, äh, ausüben und darauf sollen die sich konzentrieren. Ja, und damit ging es ja dann los mit dem Startschuss und ja. große Überraschung. Ja, Patrick spitze. Lange schwimmt bei Jan Frodeno mit. Ja. Vorne schwimmt noch Josh Amberger weg, das war erwartbar. Das war absolut zu erwarten. Ich meine, wir ähm, haben vor dem Rennen noch darüber gesprochen, wir, wir haben eigentlich erwartet, dass äh, Josh Amberger wegschwimmt mit äh, Jan Frodeno in den Kästelein.
1: Genau. Aber das Patrick war Lange war dran. Also der, der, der Patrick Lange war dran und das hat er super gemacht. Nicht nur da am Start, sondern gerade beim Australian Exit, nach der ersten etwas kürzeren Schleife, da war es dann doch so, dass so 10, 12 Meter waren. Neben mir stand Sebi Kindler als Experte für ähm, HR und sagte schon also sofort an die Regie rüber, wenn er das jetzt beim Landgang nicht schließt, dann schließt er das nie wieder im Wasser. Und Patrick hat das wohl genauso gesehen und hat da wirklich einen grandiosen Move gemacht. Und er hat die Lücke geschlossen am Landgang und war dann auch direkt dran und hat auch ganz klar Gesicht gezeigt. Ja, das ist Patrick ist ja ein absoluter König, hinterher in Interviews einen auf harmlos zu machen. Ja, es ist ja alles, also wir sind alle zum Kuscheln hier und so weiter und, und gegenseitiger Respekt und der ganze Kram, jada, jada, da. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass wenn jemand... Diesen, diesen Landgang nicht nur schließt, sondern auch dann direkt mit den letzten Sprüngen durch äh, die nächsten beiden Jungs mit Nick Kästelein und Patrick äh, Nilsson durchbügelt, um an Jans Füßen direkt zu sein, dann an Jans Füßen aus dem Wasser kommt und auf den ersten 20 Metern so ein bisschen anfängt zu rumpeln und zu schubsen, damit er ähm, vor ihm den Hang hochrennt in, Wechsel, in die Wechselzone. Dann nehme ich ihm das nicht ab, dass das nicht auch in einer gewissen Form Zeichen setzen war und zeigen, guck mal, ich bin hier. Was ich sehr fragwürdig finde, so ein bisschen bei diesen ganzen Dingern, ist diese, diese Nicklichkeiten, die da stattfinden. Ne, sei es jetzt dieses, äh, sich die Hände nicht schütteln, oder habe ich nun auch vom einen oder anderen Profiathleten gehört, in genau dieser Gruppe, dass dann ähm, diejenigen, die am, an Ayan dran wer auch immer an den Füßen war, äh, dann wieder ganz bewusst bei jedem Armzug auf die Füße gehauen hat und so weiter, keine Ahnung. Ob das unbedingt sein muss, äh, weiß ich nicht. Ich, ich bin da mehr so ein Freund von diesen mentalen Spielchen. Die sind für alle unterhaltsamer.
0: Ja, was ja weniger unterhaltsamer ist für viele, ist der das, was sich danach spielt, der Rolling Start, der H cooper Ja. Aber ich glaube, man muss sagen, äh, hat sich bewährt. Ja, wir brauchen überhaupt nicht darüber zu diskutieren, dass der Rolling Start
1: emotional und von den Bildern her sicherlich nicht so, so spannend ist wie ein Massenstart. Das ist einfach so. Und davon abgesehen, dass ich langsam bin im Wasser, da fühle ich mich sehr, sehr wohl im Wasser, also auch mit Leuten um mich rum und kenne nun den Vergleich. Also mein Lieblingsrennen für mich selber ist ja Ironman Lanzarote, eines der wenigen verbliebenen Rennen, wo wir noch Massenstart haben. Da wird noch ordentlich geprügelt. Da dann auch so richtig, weil nach 150 Metern erstmal die erste 90-Grad-Linkskurve ist, da ist dann richtig was los. Das hat schon was Episches, dieses Ding. Aber selbst für mich kann ich nur sagen, es ist halt wirklich dieses Ding, es ist ja nicht nur das Unabsichtliche getreten werden, sondern du hast es in diesen Massen viel, viel mehr als dieses unfaire Schwimmen. Also ich bin in Lanzarote dreimal absichtlich selber unter Wasser gezogen worden, so dieser Klassiker von bei mir in der Schulter festhalten, sich nach vorne ziehen, mich runterdrücken und das sind halt Sachen, die du weitestgehend mit diesem Rolling Start vermeidest und du erlaubst einfach Leuten, die sich nicht so, fühlen, äh, so wohlfühlen im Wasser, trotzdem ein großartiges
0: Ironman-Rennen zu haben und von daher bin ich auf jeden Fall ein Befürworter von Rolling Start. Ja. Das sind auch die Kampfrichter, mit denen ich danach gesprochen habe. Die haben nämlich auch ein sehr faires Radrennen in der Masse beobachtet. Ja. Es gab zwar viele Verwarnungen, aber es gab nicht diese Puls, wie wir sie vor Jahren in Frankfurt erleben mussten. Das zum einen, ich habe jetzt hinterher in den
1: sozialen Medien wieder gesehen, dann gab es wieder die ein oder andere Beschwerde über Windschatten fahren und sowas. Und für mich wirklich, also einer, einer der dümmsten Sprüche, Entschuldigung, aber den, den ich immer wieder höre, im Altersklassentriathlon ist, ich konnte dem Pult gar nicht entkommen. Das ist völliger Schwachsinn. Ich habe unter anderem Rot mal gemacht und vor gar nicht allzu langer Zeit, und das ist ja nun auch eine schnelle Strecke, mit nicht viel Klettern, wo die Pulks dann irgendwann zusammenkommen. Und wenn da ein Pulk vorbeigekommen ist, dann waren das 10 Sekunden am Oberlenker und dann, oh Wunder, sind die weg. Ja? Und genauso hatte ich es auch in Rennen, dass ich 20 Mann hinten dran habe, und dann einfach mal auf Lanzarote habe ich mal dann den Test gemacht in die Gegend dann bin ich mal in die Straßenmitte gefahren zack sind 20 Leute hinter mir in die Straßenmitte und so haben wir dann immer dieses Schlangenspiel gespielt das hat schon ganz viel auch mit Wollen zu tun ne? ob man nun also die, diese Rechtfertigung ist ja einfach der andere hat gedraftet deswegen habe ich das halt jetzt auch gemacht ähm, aber meiner Meinung nach geht das auch noch sehr, sehr gut mit weniger. Und das hat sich in Frankfurt durchaus gezeigt. Also Frankfurt ist ja auch eine Strecke, ist jetzt nicht eine der allerleichtesten, aber die schon auch Ecken und Möglichkeiten, zum, die zum Drafting einladen gibt. Und da habe ich eben auch viel gehört, dass das sehr viel fairer gefahren wurde. Wir hatten aber auch 45 Marshalls laufen. Das hat es so auch noch nicht äh, gegeben. Meines Wissens nicht bei, ich weiß nicht, was Hawaii hat, aber außerhalb Hawaii bei keinem Ironman-Rennen bis dato, ähm, wovon wohl alleine zehn für die Profis abgestellt waren. Also Und das hat sich ja bei den Profis auch gezeigt. Das war sehr, sehr spannend. Ich habe hinterher viel gelesen von Leuten von außerhalb, wie Fair wohl zum Großteil des Profirennen vorne abgelaufen sei.
0: Ja. ja, ich war auch viel und oft mit dabei. Äh, jetzt sind wir wieder bei den Profis angekommen. Josh Amberger vorne. Ja, Einsames Rennen. Ja, er, er, er wusste um den Zustand des Gejagten. Er hat es ausgekostet, er hat es geschafft bis in die zweite Wechselzone und ja, danach ja. war dann eine Gruppe, die vertaktiert hat, sage ich mal, aus meiner Gruppe. Total.
1: Ja. Also das war teilweise, ich habe zwischendurch so Szenen gehabt, wo die Kamera draufgehalten hat und dann irgendwie da gab es so eine Szene zum Beispiel, als Jan aus der Führung unbedingt raus wollte und da dachte ich mir, der ist verletzt, weil er gar nichts mehr getan hat. Und das war einfach nur, weil, nee, weil der keine Lust mehr hatte, vorne zu sitzen und halt gesagt hat... Es reicht nicht nur, dass Patrick Lange, der sich wirklich also auch sehr schön vorne gezeigt hat, es gab ja nach dem Greichgau noch so ein bisschen Diskussionen, weil er sich wenig vorne gezeigt hat in der Gruppe, in der er unterwegs war, aber den wir viel vorne gesehen haben, der, der da wirklich heiß gearbeitet hat und dann hat man teilweise gesehen, wie, wie Jan das Ding so auch dirigiert hat, ne? also dass nicht nur Patrick nach, oder Lange nach vorne ging, sondern hat auch Patrick Nielsen gleich noch mit durchgeschickt und so, aber das eben teilweise bei einem, einem Tempo, das schon fast wie Arbeitsverweigerung aussah, weil halt keiner wirklich wollte. Ne? Das wussten die, die natürlich auch. Also im Endeffekt, in der Gruppe, in der du Patrick Lange hast, ist es klar, dass kein anderer wirklich Arbeit auf dem Rad vorne machen möchte. <lacht> also wissen, also wenn wir irgendwo noch eine Chance eigentlich beim Laufen haben möchten, dann müssen wir die bestmöglichen
0: Beine haben. Ja, ja, wohl wahr. Wir haben übers Duell gesprochen, jetzt ist es wieder ein deutsches Duell geworden, weil Andi Böcherer schon wieder nicht mehr sichtbar war. Ja, ja, schade. Das heißt schon wieder, also zu aller Überraschung, er war auch immer weg. Ja, und ich habe auch nichts mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass er spät aus dem Wasser kam, sich kurz vor seinem Fahrrad noch seinen Speedsuit auszog, den er ja. noch, noch anhatte. Also ich hatte das Gefühl, der Kopf war nicht wirklich da. Und so hat er es auch das in seiner Pressemitteilung hinterher geschrieben, ja, also der Fokus war nicht darauf, dieses Rennen und er war körperlich und mental nicht in der Lage, ja. einen perfekten Ironman hinzulegen, es war kein Andi-Tag, wie er geschrieben hat. Ja, sehr schade eigentlich, also weil, weil Andi, äh,
1: ich hatte mich mit ihm im Vorfeld unterhalten, auch in der Pressekonferenz und es ist, dass Andi großartige Rennen abliefern kann, das hat er vorher gezeigt, aber Frankfurt schien immer nochmal so eine extra Schippe drauf zu sein, also ja, wenn du das mal anguckst, in den letzten Jahren, dieses erste Duell, das er dann mit Kienle wirklich knallhart um den Sieg auch hatte, da ist der 10 Minuten Bestzeit auf einen eigenen Marathon gelaufen und sowas. Und sowas erstmal abzurufen, das ist schon Wahnsinn. Also das, das weißt du selber. Du hast so einen Kram auch mal gemacht. Also zehn Minuten hinten drauf plötzlich schneller laufen, mhm, dann ist schon, brauchst du schon den Kopf dafür, ja. um das hinzukriegen. Und dass, der, dass er da nicht mitgemischt hat, ist natürlich sehr, sehr schade, weil es ist ja nicht so, dass jetzt Ansonsten überhaupt keiner da war, also auch ein Patrick Nilsson, der dann noch an, an Patrick lange vorbeigegangen ist, nachdem Patrick wie er selbst sagt, dann plötzlich explodiert ist, ähm, ist halt ja, natürlich wenn du so eine Europameisterschaft in Deutschland hast und eh schon ein deutsches Duell hast und dann auch noch mit Patrick generell nicht den alleraufregendsten Athleten, dann läuft er halt eher nur so mit. Mhm. Ja, und da passt natürlich ein Andi schön fürs Duell noch mit rein, aber ähm,
0: nehmen wir das nicht übel, Andi, auch ohne dich ist es nicht langweilig geworden in Frankfurt. Nee, das stimmt. Ähm, aber war es für dich ab diesem Moment das Duell, war für dich klar, äh, das wird jetzt eine Sache zwischen den beiden deutschen Weltmeistern? Oder?
1: Ja, eigentlich, also zum Großteil schon. Der, der Nick Kesslein war ja eine absolute Wundertüte, ähm, ist einfach so, der generell sicherlich das Potenzial hat auch bei da ganz, ganz vorne mitzumischen. Was ich aber im Kreichgau bei ihm schon gezeigt hatte, war, dass der Winter in Girona vielleicht nicht ganz ideal für ihn gelaufen ist. Da waren so ein bisschen Sachen, die parallel einfach ihn Energie gekostet haben. Und das Loch hat er nicht geschlossen bekommen. Und das, das hat sich im Kreichgau genauso wie in Frankfurt wieder gezeigt, dass er das Tempo generell hat, aber noch nicht die Länge für die Distanz. Also er, im Kreichgau war es noch so, dass er nach 60 dann ähm, Frodo ziehen lassen musste und dass er auch, glaube ich, acht Kilometer lang mit Patrick auf der Laufstrecke mithalten konnte, eher Patrick dann ziehen lassen musste. Und Patrick musste auch erstmal auflaufen, noch nach dem Radfahren. Und dann war es ja wirklich, ich glaube, irgendwie so drei, vier Kilometer dem Ziel, dass Patrick weggegangen ist. Und in Frankfurt... Gesehen, hat er generell zwar so aufgeholt, aber da musste er dann bei Kilometer um bei 140, 150 ziehen lassen und ist dann auch lange das Tempo gelaufen auf der Laufstrecke, eigentlich auch so noch länger als, als, als Patrick, als er dann ein bisschen hochgegangen ist, hat Nick sogar leicht aufgeholt, aber dann ist auch bei ihm hinten wieder das Gas ausgegangen, von da habe ich schon geahnt, dass er da nicht so ganz ranreichen würde und äh, Patrick Nilsson, ja, den kannst du nie wegrechnen, aber der hatte nun mal eine grottenschlechte Saison bis dahin. Und von daher war schon
0: eigentlich, wenn alles normal läuft, klar, es wird Frodo gegen Lange oder Lange gegen Frodo. Ja. Das sind wir nur bei den Männern gewesen. Jan Frodeno hat nachher nach dem Rennen zu mir gesagt, er hat sich auf dem Rad mal umgeschaut und hat Angst, dass Daniela kommt. Ja, berechtigterweise. <lacht> Große Ansage <lacht> ja. vor dem Rennen, ich möchte die Lücke zu den Männern äh, kleiner werden lassen.
1: Ich möchte die Lücke, das hat sie hinterher auch nochmal gesagt. Wo sie möchte in den nächsten Jahren mal sehen, wie klein man die Lücke werden lassen kann. Ähm, und da darf Sie dir auch berechtigterweise als Mann Sorgen machen. Also wie viel waren es jetzt am Ende, die sich keine Sorgen machen mussten? Sechs?
0: Sechs, ja. Ach, ja. Ich meine, wir hatten die Zeiten, äh, Chrissy Wellington, ja. äh, wo deutsche Profis beim Veranstalter angefragt haben, startet Chrissy Wellington, wenn die kommt, kann ich nicht starten, es kann nicht sein, dass ich Siebter werde ja. äh, bei den Männern und eine Frau ist vor mir, das kann ich meinen Sponsoren nicht verkaufen. Das kann. Dann läuft aber schon bei den Sponsoren irgendwas falsches. das ist doch großartig. Ja, schön,
1: schöne Geschichte. Und, was, was die, und es ist schön, dass mit Dani jetzt wieder jemand da ist, der da auch absolut polarisiert und richtig Gas gibt. Also faszinierend. Ich glaube auch, dass wir in Frankfurt jetzt mit die stärkste Dani gesehen haben, die wir bis dato gesehen haben. Also was, was phänomenal ist, ist eine Athletin zu sehen, die so fokussiert ist wie Dani und auf Hawaii jetzt letztes Jahr nicht unbedingt eine Schwäche gezeigt hat, aber doch sicherlich von der einen oder anderen überrascht worden ist, wie lange die mit dabei war. Also sowohl Lucy Charles und sie sagt ja auch selber, sie hat nie damit gerechnet, dass Sarah Crowley so lange mitfährt auf Hawaii. Dann ist sie den ganzen Winter eigentlich ein bisschen verschwunden. Dann gab es so dieses Frühjahrsrennen irgendwo auf einer der spanischen Inseln, wo dann auch Lucy Charles schneller gelaufen ist als sie. Und dann geht das ja ganz, ganz schnell. Unter den Altersklassenathleten, wir sind ja alles Bundestrainer, dass dann, uh, also die Zeit von der Dani, die ist um und die anderen, die kommen und so weiter. Ich gebe zu, ich habe mich auch ein ganz klein bisschen davon mitreißen lassen sogar. Und dann kam Rapperswil. Ja, und Rapperswil... Dass das Im Endeffekt hat sie da noch Glück gehabt, dass Rapperswil ein nicht ganz so beachtetes Rennen als 70-3 ist. Gerade wenn du um den Dreh natürlich in, in Deutschland auch noch Kreichgau hast und die ganzen Geschichten. Sie hat hinterher noch ganz lieb getan in der Pressekonferenz für Frankfurt. Es sei ja ein ganz gutes Rennen gewesen. Wobei Rapperswil ein ganz klares Zeichen war für äh, Mädels. Ich bin noch lange nicht weg, zieht euch warm an. Und dann haben wir in Frankfurt eine aus meiner Sicht so entspannte Daniela Rief erlebt wie noch nie. Also Und es ging nicht nur mir, das sind Menschen, die sich schon lange kennen und auch begleiten, die plötzlich unter der Laufstrecke wieder kamen und sagten, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Die hat mich angelächelt auf der Laufstrecke. Und äh, so entspannt zu sein mit dem Druck, den die Medien auch so ein bisschen und die Altersklassenathleten und alles, was in den sozialen Medien war im Winter, da gemacht haben, so entspannt in dieses Duell oder in dieses Rennen reinzugehen und Leistung abzurufen wie das, ähm, da kann ich nur sagen, Hut ab und warm anziehen für die anderen Mädels auf Hawaii. Und, und Männer.
0: Und, und Männer. <lacht> ja, sorry Jungs. Ja, also äh, stark, ganz beeindruckend. Also super, großartig. Da tut sich auch was bei den Frauen, äh, auch ja. im technischen Bereich. Das Thema Bikefitting ist ja nun ganz, ganz großes seit <lacht> einigen Jahren. Und man hatte bis zum letzten Jahr das Gefühl, das geht an den Frauen komplett vorbei, okay. wenn man auf Hawaii ja, schaut, ja. Also es ist ja teilweise nicht anzugucken gewesen, Entschuldige bitte,
1: aber da saßen Frauen wirklich wie auf der Kloschüssel auf ihren Fahrrädern, wo du dir auch denkst, wie kann das denn sein? Ja, also es ist ja, es passt so schön in diese Diskussion rein, die seit Jahren geführt wird mit 50 for Kona bei den Frauen und der Frauensport muss professioneller werden und muss ihnen mehr Möglichkeiten geben. Gut, dazu gehört dann aber auch im Gegenzug, dass die Möglichkeiten, die schon da sind, auch mal genutzt werden und wenn ich, also auch Lucy Charles, die ja nun zweite letztes Jahr auf Hawaii geworden ist und wirklich ziemlich abräumt momentan, wo sie an Start geht, Südafrika gewonnen hat, unzählige 70-3-Rennen jetzt schon und so weiter. Ähm, als ich die das erste Jahr gesehen habe als, als Profi, das war ein absolutes Grauen. Das ist für mich unfassbar gewesen, wie man so Radfahren kann. Und da wurde dann auch so ohne Nachfrage akzeptiert. Die hat sich auf dem Rad nicht wohlgefühlt, aber das war ja ein ehemaliger Radprofi, der sie gefittet hat. So. Und deswegen ist das ja auch in Ordnung. Und da fasse ich mir schon den Kopf, wie, wie ich so die Möglichkeiten sausen lassen kann. Das ist eine Sache, die zieht sich aber genauso bei den Männern mit rein. Ja, so Sicherlich bei den Frauen teilweise noch auffälliger, aber wir haben ja nun auch aus deutscher Sicht so Helden der Nacht im Triathlon, die ähm, aus ich finde aber Zweiteiler irgendwie hübscher an mir, dann gerne die Watt verschenken und im Zweiteiler an Start gehen, anstatt in einem aerodynamischen Einteiler, wo die Tests bei den in den meisten Fällen ganz klare Aussagen treffen, wo ich auch sage Kinder, es ist, es, ist, es ist halt Triathlon ist im Profisport einfach kein Hobby mehr. Ja, das klar, ist, ein, das ist ein Beruf, da kann man richtig Kohle mitmachen mittlerweile. Ähm, nicht nur durch den Erfolg, sondern wenn du da noch Persönlichkeit hast, kannst du wirklich richtig Geld mitmachen und dazu gehört dann auch einfach mal Hausaufgaben machen. Und wenn ich dann höre von von Profis, dass sie eine Partnerschaft mit einem Felgenhersteller eingehen, der einen eigenen Windtunnel hat und dann aber sagen, für okay, den Test, der mit angeboten wird, den brauche ich nicht, weil das ist schon alles in Ordnung so, ich fühle mich ja wohl auf meinem Rad, kann
0: ich nur sagen, freiwillig auf dem Windtunneltest verzichten ist einfach dumm. Verlassen wir einmal kurz die Bühne Frankfurt und blicken eine Woche weiter in die Vergangenheit zu anderen Dani, äh Dani Semmler. Die hat nämlich genau diese Hausaufgaben oh, gemacht. Großes Kino. Ja, ganz, ganz großes
1: Kino. es war ja so ein bisschen, also bei Dani hat einiges an Wechsel, glaube ich, stattgefunden. Dani hatte ja kein leichtes Jahr äh, im letzten Jahr im Hawaii gesundheitlich schon wirklich nicht gut gelaufen da ähm, bin ich froh, dass das alles gut gegangen ist im Nachhinein, ja, auf jeden Fall und auch davor war ja schon so ein bisschen weil Dani auch schon immer eine Athletin war Die Dani ist halt ein lieber Mensch die tritt auch lieb auf, die haut eigentlich nicht auf die Tonne ähm, und deswegen war es auch mit Sponsoren teilweise ein, ganz, ein bisschen schwieriger für sie trotz des, des Sieges erst auf Mallorca Hamburg war glaube ich schon mal ein guter, guter Punkt für sie ein guter Wendepunkt in dem ganzen Bereich und dann ist sie aus dem Winter gekommen und hat, hat ihre Hausaufgaben gemacht, also relativ still den, den Trainer gewechselt. Das ist lange an mir vorbeigegangen selbst, dass das, dass das passiert ist. Das scheint sicherlich Früchte getragen zu haben. Da darf man nicht vernachlässigen, was der Coach vorher geschafft hat, aber das ist ganz normal, dass dann, wenn neue Akzente gesetzt werden, natürlich viel, wenn eine gute Basis vorhanden ist, nochmal feinjustiert werden kann. Und dann Bikefitting dazu und alles, was gehört hat. Und sich dann so zu präsentieren, wie sie es getan hat. Ich dachte im Vorfeld von Rot noch so hoch. Das ist, äh, was macht sie denn da so mit Ansagen nach dem deutschen Rekord? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen nicht nur auf ihrem Mist gewachsen. Also es war sehr Dani Semmler äh, untypisch, solche Aussagen zu treffen. Aber dann zu liefern und in der Manier zu liefern, wie sie geliefert hat ganz, ganz großer Sport. Also für mich äh, bis dato eigentlich mit die beste Leistung, die ich so, oder die schönste Leistung, die ich so gesehen habe in diesem Jahr. Ja. Es gab im, also an dem Wochenende zwei deutsche Damen, die einfach mal wirklich äh, die, wie würden wir Herren bei uns sagen, die Eier in die Hand genommen haben und ganz, ganz großes Kino gezeigt haben, weil unter Dani untergegangen ist äh, sicherlich Marien Hufe ein ganz klein bisschen die ja in Klagenfurt parallel ganz großartig auf der Laufstrecke gesagt hat bei Lisa Hüttala, so, ich setze mich mal jetzt zehn Kilometer vorher ab und attackiere mal und ziehe das Ding dann auch knallhart durch. Und Lisa Hüttaler ist ja in den letzten Jahren doch auch sehr zügig beim Laufen unterwegs gewesen. Also von daher beide Deutschen dann an dem Wochenende großes Kino, da habe ich gefeiert.
0: Jetzt hast du lange Nacht genannt, wollen wir dieses Fass jetzt aufmachen? Bin ich voll dabei. Bist du ja, da bin ich sowas von unpolitisch. Ja, also äh, Lisa Hüttaler. Lisa Hüttaler. Ja, ja.
1: Ähm, braucht man gar nicht im Kreis drum herum zu reden. Äh, das ist, also Doping generell finde ich schon mal scheiße, weil es ist einfach es ist ja nicht nur, was man sich selber antut, sondern es ist einfach auch respektlos, eine Frechheit gegenüber den anderen Athleten. Das ist eine Sache, die mich generell ein bisschen stört in dem Sport, das zu sehen, gerade unter den Pro-Profis, wo manchmal so ein bisschen mehr Anstand schön wäre. Das ist nicht nur Doping, dazu gehört das Drafting, dazu gehört so ein Blödsinn, das habe ich jetzt mehrfach bei Rennen erlebt, wenn man mal jemanden kennt, an der Security oder sowas, dann plötzlich morgens eine Begleitperson mit in die Wechselzone schleppen und sich dadurch einen Vorteil verschaffen gegenüber anderen Athleten und sowas. Das ist einfach doof, gerade wenn man das dann hinterher nicht einsehen will. Ja, Im Kreisgau haben wir einen Fall gehabt, ich sag's war ungeschickt, aber das haben die dann auch hinterher sehr nett eingesehen und es ist auch gut gelöst wirklich dafür für Frankfurt. Aber diese Respektlosigkeit und da gehört einfach das Thema Doping dazu und da ist einfach eine Hütter natürlich ganz vorne mit dabei und es ist für mich auch unverständlich, warum dieser nicht nicht dauerhaft gesperrt ist, weil ich weiß, wir haben dieses ganze Konzept von. Ne, Gerichtsentscheidungen und sowas und, und diese Arbeitsgrundlage, die man nicht nehmen darf und den ganzen Kram, das ist ja alles schön und gut. Nur Lisa Hütthaler hat sich im Fall dieses ganzen Dopingfalls mit dem Versuch, zu, das Labor zu bestechen und so weiter, in meinen Augen kriminell verhalten. Und das ist ja auch die Ausrede, weshalb man im Rarsportbereich Lance Armstrong lebenslang gesperrt hat und alle anderen nicht. Da, ist die, da zählt plötzlich die Ausrede, er ja, hätte sich ja auch kriminell verhalten und deswegen kann man das machen. Weil am Ende des Tages, auch wenn, der, auch wenn der Lance es professioneller gemacht hat, hat er auch nur gedopt, in Anführungsstrichen, wie alle anderen auch. Also warum kann ich den dauerhaft sperren, die anderen nicht? Warum kann ich einen Lance dauerhaft sperren, wenn er sich kriminell verhält und Lisa Hütthaler nicht? Und da bin ich einfach kein, kein Freund von. Und wer sich so dumm hinterher in der Öffentlichkeit präsentiert, wie die, ähm, das ist, es gibt ja unterschiedliche Wege, damit umzugehen. Ich habe in Girona unten ja David Miller zum Beispiel als Radfahrer leben der sehr offen mit seinem Doping umgeht, der seine eigene Radklamotte, ja nun auch Chapter 3 danach benennt, dass es das dritte, dritte Kapitel in seinem Leben ist, also Profisport, dann das zweite war das Doping und alles, was darum kam. Und äh, dann wirklich jetzt sagt, okay, ein neues Chapter und auch in seinen Büchern ganz offen damit umgeht, das war die Zeit, er ist da mitgegangen, das war dumm. Ähm, aber wenn ich mich einfach hinterher hinstelle, ich meine, die, die, die Lisa hat Aussagen getroffen, wie, A äh, hat sie versprochen, öffentlich, dass sie nie wieder in den Profisport zurückkommt, weil sie ja weiß, man kann nicht an der Spitze sein ohne Doping. Wenn dem tatsächlich so ist, dann frage ich mich, wie ist sie denn jetzt an der Spitze? Ja, ich sage nicht, dass sie gedopt hat. Ich frage mich nur, wenn das die Aussage, wenn sie es weiß, dass es ohne nicht geht, dann ist es sicherlich keine, kein gutes Auftreten, kein schlaues Auftreten, jetzt wieder ganz vorne mit dabei zu sein. Und auch dieses hinterher, dieses, dieses Fernsehinterview, dieses Unsägliche, diese Talkrunde auch mit Norman noch und, und die ganzen Aussagen dazu. Und es ist nicht nur Lisa Und Es ist für mich auch phänomenal, wie dann einfach mit Doping-Vergangenheiten von Leuten umgegangen wird und was dafür für ein Blödsinn diese Wege rausgefunden und so weiter, finde ich furchtbar. Es ähm, ist nicht nur im Profisport, wir sind ja auch so eine Auffangstation im Triathlon für gescheiterte Ex-Doper im Radsport ja, so Toni Kolom und sowas, der dann in Frankfurt plötzlich drei Minuten schneller fährt als ein Sebastian Kienle auf dem Rennrad, aber einfach als Rennradfahrer ein, ein Ex-Doper war. Warum kommen die zu uns? Wir haben da, wir haben da wenig verloren. Also, ja. Ich bin und werde dann nie ein Freund von Ex-Dopern und auch von Lisa Hüttaler sein. In der Tat ist es so, Lisa Hüttalers Ex-Freund hatte meinen eigenen Triathlon. Das ist bis dato das einzige Rennen, das ich abgelehnt habe und lieber nicht
0: arbeiten gegangen bin. Ich habe mit Björn Steinmetz neulich, in, der war ja dein Vor-vor-vor-Gast in unserem yeah. Podcast, äh, über das Thema gesprochen er sagt, äh, wir haben keine Handhabe, ähm, wir können uns nicht über geltendes Recht hinsetzen, äh, hinwegsetzen und diese Menschen einfach nicht bei unseren Veranstaltungen in den Start gehen lassen. Ähm, Ruckzuck haben ja. die Anwälte da und die klagen sich ein. Ja, genau, ähm, aber hat es denn mal einer gemacht?
1: Lass doch mal gucken, was passiert. Ja, ja. Mach, mach doch mal, lass den ja. doch mal klagen. Was, es, ich ich habe ja keine Ahnung, was dann passiert, aber es kann ja, wenn jetzt sagen, ui, 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 ich hätte das Rennen aber gewinnen können und jetzt hast du halt, dann kriegst du eine Strafe von 15.000 Euro und jemand dem Athleten zahlen, es ist trotzdem mal eine, eine sehr spannende Geschichte, mal ausholen, was passiert dann? Ja,
0: ja, lass, lass, ja. Doch,
1: lass doch mal angucken. Was passiert wenn wir sagen, nö, ähm, ist jetzt nicht. Ich meine, äh, aktuell ist es so, wir müssen sie starten lassen, das, das ist dann auch so. Ich kriege dann auch, die hatte ja nun Lisa in Luxemburg am Start. Und da kamen dann auch Athleten hinterher an als Kassaden, ja warum hast du denn ins Ziel moderiert und sowas. Ja, zum einen ist es natürlich nicht mein Auftrag vor Ort dann der Richter zu sein, das ist das eine. Das andere ist, ich bin ja nicht für Lisa Hüttaler da, sondern im Zielbereich gerade ganz viel für die Zuschauer, die auch wissen wollen, was passiert und sowas. Und da stelle ich mich natürlich jetzt nicht hin und sage, ich feiere die Lisa nicht ab und erkläre denen erstmal im Vorfeld, was eigentlich die Lebensgeschichte von der Lisa Hüttaler ist und so weiter. Ähm, wie gesagt, das ist nicht nur Lisa, wir haben, wir haben andere Doper, wir brauchen im Deutschen ja auch nicht einen auf weiße Weste zu machen. Das, äh, manchmal, wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, wirkt es ja so ein bisschen, als hätten wir im Deutschen Langdistanz-Triathlon das Thema Doping und dabei erwischt werden erfunden. Ja. Ähm, und ähm, nur, ich für mich habe mir dann auch einfach oder habe mich entschieden, der Zuschauer versteht nicht, warum da eine Siegerin oder ein Sieger einläuft, der nicht gefeiert wird. Das heißt, solange der Veranstalter die bei Rennen losläuft oder, oder loslaufen lässt, starten lässt und wenn die dann Leistung abliefern, dann werde ich die auch ins Ziel moderieren.
0: Vielleicht ein klein bisschen emotionsloser als bei anderen, aber. Es gab ja durchaus die Vorwürfe an deine, deine Sprecherkollegen in Österreich, dass eben diese Emotionslosigkeit da komplett fehlte und ins Gegenteil umgeschlagen ist. Ja, Stichwort Lisa ja. Hütterler, Michi Weiß. Ja, ach, das ist... Es gibt da so ein paar Nationalitäten, da gehören
1: leider in vielen Bereichen die Österreicher auch mit dazu. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das in Deutschland genauso. Es ist ja müssen wir mal schauen, warten wir mal auf den nächsten Dopingfall und wie wir dann hinterher damit umgehen. Aber wenn ich mir Jan Ulrich angucke, der sich auch weiterhin in der Öffentlichkeit die Haare waschen darf und solche Geschichten, sind wir auch nicht gerade besonders toll in der Doping-Vergangenheit und der Aufarbeitung von dem ganzen Ding. Aber klar, die sind natürlich wirklich wahnsinnig abgefeiert worden da drüben. Bei Michi Weiß es noch immer so das Ding, ich muss ja zugeben, ich, Michi Weiß, dieser Dopingfall war ja alles, als das bei mir und dem Triathlon so erst losging. Da habe ich mich auch nicht so ganz reingearbeitet. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, ist der ja noch immer der Einzige, der auf Indizien verurteilt ist. Ähm, was eine sehr spannende Geschichte ist, muss ich sagen, wo also wirklich auch eine, eine Paula Newbie Fraser, was ich jetzt so mitbekommen hat, gesagt hat, die wirklich ganz, ganz ausgesprochen gegen Doping und ex dopa ist und so weiter, sagt, bei Michi tut sie sich schwer, den zu verurteilen, aufgrund des Ganzen, wie das gelaufen ist. Von daher möchte ich mir zu Michi Weiß ungern eine Meinung bilden. Aber was ich schon mitbekommen habe, kam das auch innerhalb der Firma nicht so gut an, wie sehr die, die Österreicher ihre Doper da zelebriert haben bei dem Rennen. Ja. Das ist schon schwierig. Ist aber in anderen Ländern auch so. Also so ein phänomenales Beispiel ist Virginia Berasategui. Oh ja. 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 Hm. Ganz, ganz groß, die Spanier. Virginia, die 2005 beim Ironman Lanzarote positiv getestet worden ist. Und dann so, waren ja so zwei Dinge, weshalb sie dann im Endeffekt doch laufen gelassen wurde, ist zum einen hat diese, die, die, die Kette der Probe der Weiterleitung wohl nicht ganz gestimmt das heißt ich glaube die Probe war ein paar Minuten zu lange vom Eis runter oder irgendwas ist vorgefallen und zum anderen hat sich ja ihr Vater dann in die Öffentlichkeit gestellt und hat gesagt er hat sie und andere Altersklassenathleten entgegen ihres Wissens gedopt so, und da hast du da so eine Virginia Berezategui die dann in Bilbao bei ihrem Abschlussrennen äh, positiv getestet wird auf die B-Probe verzichtet, eine Pressekonferenz abgibt. Also ihr Vater ist damals gesperrt worden für zehn Jahre oder so als Trainer, war dann aber spannenderweise in äh, Bilbao, in der Heimatstadt, der Mitorganisator von dem Rennen, das das letzte für Virginia war. Dann wird Virginia getestet verzichtet auf die B-Probe, geht in die Öffentlichkeit und gibt unter Tränen diese, dieses Interview oder diese Pressekonferenz, dass sie ja eigentlich also immer so eine faire Athletin war und deswegen will sie die B-Probe nicht haben und sie hätte ja nie was Falsches gemacht, wo ich sage, na, da, also außer jetzt zum Beispiel den positiven Test 2005 und dann verschwindet die, wird für zwei Jahre gesperrt, hat ihre Karriere beendet und kommt dann wieder und geht wieder als Profi an Start und dann stellt sich eine Saleta Castro als spanische Athletin hin und sagt, es ist nicht in Ordnung, dass die wieder an den Start gehen darf. Und das kannst du dir nicht vorstellen, wie sehr dann von der spanischen Öffentlichkeit Saleta Castro die Hucke voll bekommen hat. Selber als Spanierin, wie sie dann auf der armen Virginia Berazategui so rumhacken könnte. Ja, und das ist, also, das ist echt stark. Wenn du, wenn du einmal Heldenstatus hast, kannst du yeah. echt vergeigen, habe ich das
0: Gefühl. Ich war die nicht damals auch mit einem deutschen ex radprofi zusammen? Ja, vielleicht? das ja. ist äh, Zufall. Ja, reiner ja. Zufall. Rainer Zufall. Ja.
1: Also, ja, ja spann, spannendes Thema. sicherlich Total polarisierendes Thema. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe mich da neulich auch mit meinem Moderationskollegen Paul Kay drüber unterhalten, der ja auch ganz, ganz viel in, in Europa unterwegs ist und eben dann auch immer wieder Ex-Dopa mit am Start hat, der das ganz ähnlich sieht. Fan ist er davon natürlich auch nicht, ähm, aber für uns ist halt der Auftrag, wir sind mit für den Zuschauer da, also zumindest werden sie mal rein moderiert.
0: Ja, aber wir müssen glaube ich auch schon festhalten, das Thema ist in Deutschland, glaube ich, viel, viel heißer, als es das in anderen Ländern ist, wenn man so mit den Umgang der amerikanischen Öffentlichkeit mit Lance Armstrong nachdenkt, ja. der im letzten Jahr noch äh, Keynote-Speaker bei der Triathlon Business International Konferenz war ja. und gefeiert wurde. Ähm, ja, das, das sehen wir hier lange schon anders. Ja? Das war auch ein ganz interessanter Schachzug, was da also passiert. ist also ganz,
1: ganz zweifelhaft. Das ist ohnehin, wenn wir uns das mit dem Doping angucken, das ist ja alles so, so fadenscheinig, wie das meiner Meinung nach gehandhabt hinterher. Also auch von... von Sponsoren, von Veranstaltern, von Leuten, die damit zu tun haben, die ja dann immer erst aufschreien, wenn es denn wirklich raus ist. Also für mich so ein Paradebeispiel. Man, ich kenne ihn nicht persönlich, aber für mich einer, wo ich ihm wirklich einen Schädel gefasst habe, war dieser Blog, den Dan Emfield. Als Gründer von Slow Twitch rausgegeben hat, wo ich auch sage, das ist, das ist das Paradebeispiel für Zwielig, oder nicht Zwielichtigen, aber so, 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 einen, so einen bescheuerten Umgang, so, so diese Möchte, dieses Möchte gern entsetzt sein und so weiter, das wir ja ganz, ganz gerne machen. So, oh, haben wir ja überhaupt nicht geahnt oder sonst irgendwas. Der stellte sich damals hin, nachdem Lance dann endgültig verurteilt war und gab einmal einen Blogpost raus und sagte, das wird das Einzige sein, was er sagt. aber Und hat bis, da, bis dato Lenz immer die Stange gehalten. Die waren persönliche Freunde. Und dann stellte er sich hin und erzählte einem von, er sei ja so enttäuscht von Lenz, also quasi in einem offenen Brief. Und du hättest noch, also du hast bei mir zu Hause in der Küche gestanden und mit meiner Frau gekocht und ich habe dich gefragt und du hast gesagt, du hast nicht gedopt. Wo ich sage, jetzt wirklich, ganz ehrlich, der, der, der zieht Prof, der Doping so professionell durch, aber weil denn so ein netter Typ ist, sagt, dann lernst in dem Fall, Mensch denn also wo du fragst, klar, war alles nur Betrug, was ich hier gemacht habe und das ist so, so, ein, so ein das finde ich voll, vollkommen lächerlich und das hören wir halt gerne hinterher immer mal wieder, Diese, dieses Ausreden finden und dieses ewig noch unterstützen, wenn es eigentlich schon klar war und dann hinterher aber entsetzt tun, ja also die Diskussion kommt ja immer wieder auf und man muss das auch für sich unterscheiden, wie möchte man das machen. Also ich stelle mir auch die Frage, was mache ich denn jetzt, wenn ein Profiathlet, der mittlerweile ein Freund geworden ist oder sowas, plötzlich des Dopings überfüllt wird? Wie, wie gehe ich damit um? Keine Ahnung, muss ich gucken in der Situation. Aber da gibt es natürlich jetzt wieder ganz, ganz viele, die sagen, ja, also hier, hier Freundschaft beendet, mit dem darfst du nie wieder reden und solche Geschichten. Ähm, ich weiß es nicht. Ich sehe es eigentlich ein bisschen anders, weil das eine ist der Profiathlet, das andere ist in dem Fall ein Freund. Ich habe das Beispiel ganz konkret im Altersklassenbereich, wo es in Dänemark drei Brüder gab, die viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Drei Brüder alle zur gleichen Zeit für Hawaii qualifiziert und so weiter. Und bei denen ich auch zu Silvester eingeladen war und so weiter. Und einer ist dann des Dopings überführt worden. Ja? Und dann, weil das... Be ein paar Leute mitbekommen haben, dass ich die kenne und dann auch bei denen zu Silvester war, habe ich so unsehene Nachrichten bekommen, wie ich müsste ein oft öffentliches Statement abgeben, dass ich mich von denen distanziere und so weiter. Wo ich sage, nee, also ich sage dem das auch ins Gesicht, dass das scheiße ist, was er da gemacht hat. Aber wenn ich jetzt bei seinen Brüdern wieder zu Silvester eingeladen werde, lehne ich nicht ab, weil der dritte Bruder auch da ist. Ja? Und da müssen wir einfach mal mit dieser... ich es ist so ein selbstgerechter Umgang mit dem Thema Doping. Es ist so einfach immer zu schreien, ja, also nee, und damit ist ja also der ganze Mensch schlimm und, und dann dieses, ja, dann, dann hat er uns ja immer angelogen, so als wäre es so eine persönliche Lüge einem gegenüber gewesen und so. Also ganz schwieriges Thema, aber meiner Meinung nach muss man da so ein bisschen differenzieren, auch manchmal zwischen dem Athleten und der Privatperson. Ich hoffe, ich komme nie in die Situation, mhm. ähm, gar keine Frage, aber ich finde es ein wahnsinnig schweres, äh, schweres Thema mit dem mit dem Doping.
0: Letztendlich ist es immer, auch wenn es sich in dem Zusammenhang blöd anhört, ein Einzelfall. Man muss auch jeden Einzelfall einzeln beurteilen, ja, wie man mit diesen Menschen, mit diesen Fällen umgeht. Ja.
1: ja, ich gehe einfach mal so weit zu sagen, inwiefern ist denn Doping jetzt anders als äh, bewusst auf der Radstrecke lutschen? Ja, das ist genau das ja, Gleiche. Ja, das ist genauso ein Betrug. Sicherlich tust du dir selber körperlich damit nicht so viel an, aber das ist ja nun dein Problem im, im Doping, wenn du das möchtest. Mhm. Aber. Ähm, ja, vehementes Drafting, das von manchen ja schon professionell betrieben wird da draußen. Also da habe ich irrwitzige Dinge erlebt. Es ist in, in, in Kopenhagen, wo ich hinterher dann mit einer Athletin, die ganz, ganz überraschend, also reiner Zufall diese Geschichte, kann man also man ich gar nicht vorstellen, die bei Kilometer 20 an den deutschen Vertreter ihres Wettsponsors auch aufgefahren ist, der sehr gut Radfahren kann, der verrückterweise bis Kilometer 80 auch, also nicht weggekommen ist, also kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann hat sie eine Zeitstrafe bekommen und da hat er echt plötzlich so einen Einbruch gehabt, dass er mal die Füße rausnehmen musste und zack war sie bei Kilometer 90 wieder da und in der Wechselzone auch noch zusammen. Mm -hmm. Und die war dann zum Beispiel so dreist, dass die abends im Shuttle ähm, zurück ins Hotel nach der Ziellinie sich auch wirklich vor anderen Athleten und von mir noch drüber aufregte, was für ein technisch schlechter Radfahrer der Neo-Sponsor wäre. Sie hätte in den Kurven immer bremsen müssen. <lacht> ich sage, oh, Respekt. Ja. Und. Da muss man sich auch mal die Frage stellen. Das gibt dann so einen Schlag äh, so auf die Finger und also, nee, nee, hier dieses Drafting, das ist aber nicht gut. Mhm. Inwiefern
0: ist das denn anders? Ich stelle ja, Frage einfach fahren. dahin. Inwiefern ist das denn weniger Betrug als Dope? Ich, ich habe jetzt, wo du das Beispiel erzählst, auch, auch eins ganz klar vor Augen, Red Bull Tree Islands, ja, ja. Äh, auf Hör, windig. Es ging um Spots auf dem Boot, ja. Irgendwann war ja. das letzte volle Boot weg, ja, also und äh, auf einmal fährt ein äh, Radfahrer an mir vorbei und Hinterher eine 20 cm kleinere Frau, äh, aber in 20 cm Abstand, äh, ja. schweinchenrosa gekleidet mit äh, Stützstrumpfen und einem drum und dran. Ja. Und äh, ich habe sie etwas angepfiffen, da lächelte sie nur doof und fuhr weiter. Ja? Und das ist, ähm, das ist Sportbetrug auf dem gleichen Niveau, Niveau wie Doping. Ja? Richtig. Außer, dass, wie du sagst, sich der Mensch damit selber nichts antut. Ja. Ja? Aber es ist ein ganz dreister Sportbetrug. Ja. ja. Und ich, es ist auch kein Kavaliersdelikt. Ja. Im Fußball haben wir Kartensysteme, da ist man auch gleich dann erstmal gesperrt hinterher. Ja. Ähm, ich glaube aber, da würden da wir das nächste große Fass mit aufmachen. Wir müssen gleich mal wieder ja. zu Frankfurt zurückkommen. Ja, was ähm, ja, ist so, du betrügst halt andere Athleten
1: und es geht da um viel Aber in der Altersklasse. Wir reden nun mal von Rennen wie Hawaii und so weiter. Ja. Und ähm, Triathlon ist ein, ist ein teurer Sport. Und wir befinden uns in der glücklichen Situation, wo man als sehr guter Altersklassenathlet zumindest mit Produkten viel Unterstützung noch in dem Sport kriegen kann. Also auch da zählen ähm, Resultate und Einzelleistungen in den Disziplinen und sowas. Und man muss sich dann schon fragen, wenn dann eine belgische Altersklassenathletin äh, den schnellsten Damenradsplit auf Hawaii fährt ein, ein Jahr und plötzlich in Belgien gefeiert wird wie eine Große, weil sie dann mit auch gesamt schneller war als die schnellste belgische Profifrau und Sponsorendeals und 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 bekommt und dann zieht sie eine Profilizenz und oh Wunder, ich habe sie einmal seitdem in zwei Jahren in den Top Ten bei einem Rennen erlebt, wo man plötzlich alleine Rad fahren muss und da siehst du halt mal, wir, wir waren auf der Bahn, ich war mit den Jungs von, ähm, oh, wie heißt der denn? Egal, war mit jemandem auf, auf der Bahn in Karst und wir haben EO-Tests gemacht und haben einfach zum Spaß gesagt, du lass mal gucken bei 40 km/h was macht es für mich bei Windstill für einen Unterschied 12 Meter Windschatten, legaler Windschattenabstand im Vergleich zu alleine fahren das waren bei mir 30 Watt das musst du dir mal bei, bei kein Gegenwind, bei gar nichts, bei legalem Abstand und dann ist es natürlich verhältnismäßig einfach
0: hinten drauf zu laufen, wenn ich einen Tag
1: lang so viel spare.
0: Und ja. damit sind wir wieder im Rennen von Frankfurt ja. wir bewegen uns auf T2 zu T2? <lacht> ja die zweite Wechselstunde. Josh Amberger rettet seinen einsamen, verteidigten Vorsprung. Ja,
1: ja gut. Das, das Josh, wenn er, wenn er, der, der ist hinten auf der Radstrecke, hat er ordentlich Zeit dann plötzlich eingebüßt. Das hast du gesehen, da ging es plötzlich steil bergab. Es so waren ja zwischendurch fast fünf Minuten, die er hatte. Ja. Das war dann tatsächlich so ganz langsam ein Bereich, wo ich sage, an einem normalen Tag, wenn er noch ein bisschen mehr hätte rausfahren können, wäre zumindest was fürs Podium mit drin gewesen. Aber es war ihm vorher schon, glaube ich, mit, mich mit ihm auch unterhalten. Wenn es richtig gut läuft, dann läuft er eine 2,50. Und dass, dass er mit keinen Blumentopf gewinnt, wenn er nicht einen großen Abstand in die Wechselzone 2 hat, das ist klar, wenn du hinten dran vier Typen in der direkten Verfolgung hast, die generell auf jeden Fall in der Lage sind,
0: 2,40 zu laufen, wenn sie gezwungen werden. Auch da halten wir noch mal fest... Für mich sah es legal aus, was passiert ist in der Gruppe. Das sah ja. für mich auch im Kraichgau legal aus, auch wenn wir alle wissen, dass äh, auch ein an fünfter Stelle fahrender Athlet immer noch legal draftet. Ja, also du sagst, der ja. Vorteil ist da, das wissen ja. wir alle, aber ähm, wir haben dieses Regelwerk, was einen gewissen Abstand vorschreibt. 20 Meter Minimum wäre wünschenswert, nicht überall umsetzbar. Ja. Ja, ähm, also also ich alles glaub, clean bis in die zweite Wechselzone. Ich glaube absolut. Ich, 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 äh, Gerade Gerade bei den Männern vorne. Ich glaube, es ist das
1: fairste Radfahren, das wir eigentlich in Frankfurt möglicherweise gesehen haben. Nicht nur zwischen den Profis, sondern es gab ja hinter den Kulissen schon so ein bisschen Aufschrei nach dem Kreichgau. So, oh, der führende Mann, der hatte aber zu viele Vorteile durchs, äh, durch die Motorräder vorne. Und dann ging es aber von anderen wieder in die andere Richtung. Oh, in der Gruppe hinten, da wurde ja also auch nicht ganz fair gefahren und so weiter. Es wird ja immer hinterher ein bisschen getrommelt und so weiter. Mhm. Keine Ahnung, ich kriege ja immer auch nur Auszüge selber mit. In Frankfurt auch mit diesen vielen Live-Bildern und sowas, ich glaube, es ist vorne von der Presse her ähm, noch nie so fair gefahren worden. Auch Führungsfahrzeuge und sowas, die so weit weg waren, dass also auch wirklich vorne noch gearbeitet werden musste, wer vorne war. Also dieser berühmte Vorteil, erster aufs Rad, hat einen, hat einen großen Vorteil durch die Medien und sowas, war nicht gegeben. Davon abgesehen, dass die Führung andauernd gewechselt hat. Ja. oder nicht die, nicht die Führung, sondern ist ja klar, Josh war vorne weg, aber für diese Gruppe war ja
0: klar, dass die Medien, die Medien sich interessieren, auf jeden Fall, aber ich, auch ich gehöre dazu, ja. genau. ich, ich bin ja auf dem Motorrad dabei, ja. ich bin seit zig Jahren auf Hawaii dabei, ich bin in Frankfurt jetzt dabei gewesen, ich war die letzten Jahre in Rot dabei, wir wissen schon, was wir tun, ja. Ja. wir wollen diese Fotos, die Athleten brauchen sich abgebildet, die Öffentlichkeit möchte es sehen, wir wissen aber auch, welche Verantwortung wir haben. Ja, ja. Ähm, einerseits gegenüber den anderen Fotografen, andererseits gegenüber den Athleten und drittens vor allen Dingen dem fairen Sport gegenüber. Ja. Natürlich mag es sein, dass wir mal zwei Sekunden ähm, einen leichten Draft erzeugen. Den erzeugen wir eine Minute später beim anderen Athleten. Genau. Also, du, also das ist ja ohnehin, das, das zieht sich seit Jahren
1: durch. Wir leben ja in so einer Beschwerdegesellschaft. Ja, es ist ja äh, gerade anscheinend die Leute vor dem Livestream, die schreien besonders gerne. Also auch auf Rügen habe ich letztes Jahr schon so jemanden gehabt, naja, es sind ja tolle äh, Übertragungen und sowas, aber super, wie unfair ihr das Rennen macht, weil das Motorrad sitzt ja quasi da auf dem Fahrradfahrer drauf, weil es ein, ein Close-Up war, wo ich sage, moderne Welt, kann man sich nicht vorstellen, kurz vor Rügen wurde tatsächlich an der Kamera ein Zoom erfunden, ja, also, das heißt ja nicht, dass ihr auch jetzt immer gerade so Lenker an Lenker da unterwegs wart, oder auch hier der, der, wie heißt der denn, der Kollege vom ARD, der auf dem Fahrrad unterwegs war draußen, der dann auch gepostet hat, hier so auf Facebook doppelte Arbeitsnachweis, ganz, ganz lieber Kollege. Und dann ging unten drunter die Diskussion los, weil er in der einen Hand das Mikro hatte und in der anderen Hand den Lenker, in welche Gefahr er Jan Frodeno gebracht hätte. Weil wenn da jetzt ein Zuschauer auf die Strecke gefallen wäre, er wäre ins Taumeln gekommen und dann hätte er Jan Frodeno abgewandt, dann muss man euch auch vielleicht mal einfach lassen, dass ihr den Job seit ein paar Jahren macht und auch eine Idee dafür habt, was ihr macht und vor allem, dass ihr euch eurer Verantwortung den Athleten gegenüber bewusst seid auf jeden Fall und dazu gehört dieses Drafting-Thema genauso und das hast du gesehen in Frankfurt. Ich meine, die Kameras haben ja andauernd draufgehalten, wir hatten ja die Live-Bilder und das war, das war fair, das war auch von den Athleten fair, es wurde schön durchgewechselt und das war natürlich eine coole Geschichte, dann in T2 rein wirklich mal zu sehen, alles klar, hier hat mehr oder weniger jeder gleich viel Arbeit abgeliefert, jetzt gucken wir uns mal an, wer wie laufen kann. Ja? Das ist ein bisschen schade, dass also ich habe erwartet, dass das Laufen bei Patrick ein bisschen anders aussehen wird, als bei anderen Rennen, dadurch, dass er eben von vornherein mit drin war und es sind sicherlich 1, 2, 3 Minuten, die das dann doch nochmal Unterschied macht, wenn du nochmal etwas müdere Beine hast, wenn du aufs Laufen gehst. Ich hätte das Duell sehr gerne bis zum Ende gesehen, weil Patrick ja selber sagt, er hat zwar am Anfang immer so zwei Sekunden pro Kilometer verloren, war aber in seinem Gameplan und wir wissen, Patricks Stärke ist die zweite Hälfte im Marathon und dann, als er aufdrehen wollte, war halt leider der Akku leer das ist ein bisschen schade, das wäre natürlich ein Traum gewesen, wirklich dieses Duell Schulter an Schulter zu sehen, auch weil, das ist ja schön und gut, dass wir jetzt einen neuen gekort von Jan Frodeno gesehen haben, 2, 39, 06 das ist phänomenal, aber meiner Meinung nach weder bei ihm noch bei Patrick das Ende, ja klar tut das weh und, und klar sind die fertig im Ziel, aber wir haben halt wieder nicht gesehen, dass sie sich gegenseitig mal in die Bereiche gezwungen haben, weil beide top da waren, um zu sehen, wo können wir wirklich hinlaufen. Ja, ich meine, wir haben diese Laufzeit, ich glaube Mark Allen war es ja lange, lange, oder von wem hat Patrick jetzt den Laufrekord geklaut Von Mark Allen? Ja, nur das waren andere Duelle. Ja, also Dave Scott, Mark Allen, das war halt richtig, richtig, und zwar über Jahre hinweg, und die haben sich wirklich gezwungen, auch mal ans absolute Limit auf der Laufstrecke zu gehen. Und ähm, da wirklich mal an den Punkt zu kommen, wo du, wo du an den Punkt kommst auf der Laufstrecke bei den wirklichen Laufgranaten, das möchte ich einfach nochmal sehen, dass es wirklich darum geht, jetzt auch alles zu riskieren. Wir hatten so eine wunderschöne Chance ja zwischen äh, McCormack und Andy Relath vor ein <lacht> paar Jahren, als Andy dann leider sich entschieden hat, äh, ein zweiter Platz und doch was trinken ist besser, als einen ersten riskieren zu und zu explodieren. Also auch da ging das nicht bis ganz zum Ende durch. Und ich glaube, da haben wir noch immer nicht das Limit erreicht. Aber das war, das war schon cool auf der Laufstrecke. Natürlich auch spannend, weil Jan hatte den Sturz vorne weg. Und natürlich hat auch sein Trainer im Vorfeld dann auch noch ein bisschen Unruhe gestiftet. indem er sagt, ja, zwei Lau Wochen Laufen weggegangen. Also ich bin besonders besorgt hinten auf den letzten Kilometer beim Laufen, ob er da sein Tempo halten kann und alles. Und deswegen las ich auch lange, lange Zeit diese kurzen Abstände und Komm, Patrick lange noch an, war fürs, fürs Storytelling ganz, ganz großartig, dass sich dann doch gezeigt hat, ich meine, wir wollen nicht vergessen, Patrick ist auch nach Explodieren noch immer einen phänomenalen Marathon gelaufen, ja, also auch da sind wir beide ganz, ganz weit von entfernt, wenn wir nicht vorher noch ein bisschen vorgeturnt haben, ja, zweifelsohne, aber einfach ein, ja, du merkst es, ich fange schon wieder an Geschichten zu erzählen, es war einfach so ein cooles Rennen, es war, es war wirklich, wirklich neudeutsch, geil, dieses Feld da zu haben, also stark.
0: Patrick Langes Aussage: Ich konnte auf der ersten Marathonhälfte den Abstand zu Jan kontrollieren. Kam nach der Kommentar drunter: Da redet sich jemand sein Rennen schön.
1: Ja, ja, natürlich. Kann man so sehen. Ich stecke natürlich auch nicht so ganz drin mit den. Mit den Jungs und in der Renntaktik und was sie dann mit den Coaches besprechen und so weiter. Das ist die Aussage, die er trifft, die er auch in der Pressekonferenz getroffen hat, eben mit dem, ja, er hat zwei Sekunden pro Kilometer verloren, aber er hatte eben noch nicht das Gefühl, dass er am Anschlag ist und man muss einfach bei Patrick ganz klar sagen, das ist zweifelsohne hat Patrick seine ganz, ganz große Stärke an einem normalen Tag in der zweiten Hälfte vom Marathon. So war das bisher. Alles andere ist Spekulation. Das können jetzt mehrere Sachen sein. Also Patrick hat natürlich auch stark am Radfahren gearbeitet, stark am Schwimmen gearbeitet und in der Regel bedeutet das dann einen leichten Verlust in der Paradedisziplin. Das haben wir bei Sebi gesehen, als er stärker und stärker im Laufen geworden ist. Es so zwei Jahre, wo er nicht mehr dieser absolute Überbiker war, dieses Phänomen, Phänomen, wo das leicht nachgelassen hat, bis das Laufen voll da war und er wieder wirklich auch den kompletten Fokus mit aufs Radfahren legen konnte. Das kann natürlich sein, dass das jetzt auch was ist, was bei Patrick gerade passiert, dass jetzt einfach vielleicht aus der absoluten Spitzengeschwindigkeit auf dem Marathon zwei Minuten verloren gehen. Vielleicht war es auch einfach nur nicht so sein Tag, aber wenn er sagt, er, er es hatte ein kontrolliertes, gutes Gefühl, dann glaube ich ihm das, weil ähm, also, so wie Patrick sich in Frankfurt präsentiert hat, muss ich sagen, es hat, hat mir gefallen. Ja, also weil der Druck muss riesig gewesen sein. Im ja, Vorfeld. ja, ja. Das ist, Patrick hat ja, das hat sich im Vorfeld auch schon so gezeigt, sicherlich nicht nur Freunde in der Szene. Ja, wo das jetzt herkommt, möchte ich nicht beurteilen. Ich trete gegen ihn nicht an. Wenn ich im selben Rennen antrete wie er, komme ich so ungefähr vier Stunden hinterher ans Ziel. Da komme ich von ihm auch nicht viel mit. Also, von daher will ich mir da kein Urteil bilden, aber mit, mit dem Druck und dann als Weltmeister und dann mit den Aussagen, die er im Vorfeld getroffen hat, also, ist natürlich ein Ding, das äh, weiß nicht, ob das von, von Patrick alleine kommt oder aus dem Management, so wirklich dieses, dieses Einfordern so ein bisschen der Weltmeisterbehandlung, äh, was teilweise so ein bisschen jetzt zum Vorschein kommt. Ähm, da baut man sich auch selber mit Druck auf. und Ich finde, den hat er ziemlich gut gehandelt in Frankfurt.
0: Ja, ich denke auch. Ich, ich habe vor dem Rennen in Kreichgau, genauso wie vor dem Rennen in Frankfurt gesagt, dieses Rennen wird einen Gewinner haben und ganz viele Verlierer. Ja. Ich glaube, für Kraichgau trifft es zu. Ja. Für Frankfurt möchte ich das revidieren. Ja, ich glaube, es gab äh, einen ja. Sieger, aber es gab äh, nicht nur Verlierer. Ich glaube, wir haben ganz viele Gewinner ja. in Frankfurt gehabt. Also wenn, wenn für mich Lange dazu. Ja, klar. also wenn ich mir das angucke,
1: äh, wie wen ich alles als Gewinner in Frankfurt bezeichnen würde, bei den Damen und Herren, wenn ich vorne mal gucke, habe ich ganz, ganz viele Gewinner da. Ja, also wenn du von vorne anfängst bei den Männern, äh Josh Amberger, alles wie erwartet. Ja. Wunderbar, also das ist völlig neutral. Ähm, Jan, klar, absolut, also Sieger und, und auch nochmal ein Gewinner, ähm, auch weil er natürlich wieder bewiesen hat, dass er ein absolut mentales Monster ist, weil auch der hat sich im Vorfeld Druck aufgebaut und hat ein paar Ansagen getroffen und hat geliefert, so wie wir das bisher von ihm kennen. Patrick auf jeden Fall ein Gewinner für mich in Frankfurt. Absolut, also absolut. Ich, ich bin ja mir wird es ab und zu ein bisschen vorgeworfen, dass ich irgendwie parteiisch wäre oder sowas, weil ich manchmal polarisierende Aussagen treffe. Und das hat überhaupt nichts mit parteiisch zu tun, sondern wenn ich gefragt werde, wie geht der Renntipp aus oder sowas, dann hast du immer die, diese diese Offensichtlichen Antworten und ich möchte halt immer gerne mal was riskieren. Also habe ich gesagt: Pass auf, für Frankfurt ist mein Tipp, dass Patrick unter dem Druck hochgeht. So, ähm, das hat viel mehr mit Polarisieren zu tun, als dass ich das wirklich unbedingt von ihm erwarte. Und äh, er ist ganz klar nicht hochgegangen. Ja, dieser Tag auf der Laufstrecke, das kann einfach passieren. So, das gibt's mal und bis dahin hat er ein, ein grandioses Rennen gezeigt, ganz Über allen Erwartungen bis dahin. Über allen Erwartungen mhm. bis, bis dahin. Er hat das taktisch stark gemacht. Er hat ähm, jegliche Kritiker äh, einfach mal auf den, auf den Pott gestellt und gezeigt, hier bin ich, ich fahre vorne. Sogar durchaus in Situationen, wo er noch nicht mal von den Anbietern genötigt wurde, vorne zu fahren, sondern wirklich, der hat der ist seiner Rolle als Weltmeister gerecht geworden. Der hat Initiative und Verantwortung für dieses Rennen mit übernommen und hat abgeliefert und da braucht man sich dann auch, mal, auch nicht zu schämen, wenn man dann am Ende als Dritter ins Ziel kommt. Also sicher auf jeden Fall einer, der, der, der mit ein großer Gewinner für mich ist und der gezeigt hat, diese Umrufe von, naja, Hawaii, Eintagsfliege und so weiter, schauen wir mal. Schauen wir mal, die Jungs werden ihm das mit einem weiteren Sieg nicht leicht machen, auf Main, auf gar keinen Fall. Und ich bin nach wie vor der, der Meinung, dass im aktuellen Stand oder nach dem aktuellen Stand, das noch immer ist, dass ein, ein Jan Frodeno, der sich angestichelt fühlt, unfassbar schwer zu schlagen sein wird. Also ich glaube nach wie vor, dass am perfekten Renntag Jan wieder Weltmeister sein wird. Ja, gehe geh ich von aus. Ähm, aber ja, das, ich meine, da kommen ja noch viele dazu mit Lionel Sanders und Schieß mich tot. Ja. Ähm, auch Javier Gomez, schauen wir mal, was der jetzt in weiteren Hausaufgaben macht. Der hat bei seinem Debüt gelernt, dass auch als, als ganz, ganz starker Läufer ein Marathon eine Überraschung sein kann. Damit haben, glaube ich, wenige gerechnet, dass der auf den letzten Kilometern den Sieg weggibt und sich da niederlaufen lässt. Ähm, also von daher schauen wir mal. Äh, Patrick Nilsson, ganz klarer Gewinner. Ja, Bescheidene Saison gehabt äh, bis dato. Und dann auf dem zweiten Platz in klassischer patrick nilsson manier mit einem extrem konstanten Lauf und dann am, am Schluss noch mal eine Chip drauflegen können, als er hört, es geht Patrick schlecht. Also auch ein Gewinner und bei den Frauen eigentlich meiner Meinung nach auch nahezu nur Gewinner. Ja. Also Dani, keine Frage, vorneweg, granatenmäßig gut. Sarah True, phänomenal. Ja, als Rookie das Debüt abzuliefern und den Marathon so gut hinten rauszulaufen auf der zweiten Hälfte und diese Ruhe im Rennen zu bewahren. Als Erste aus dem Wasser raus zu sein, auf dem Rad wirklich Zeit zu verlieren und dann teilweise auf dem vierten Platz irgendwann unterwegs zu sein und mit dieser Ruhe und konsequent immer zu lachen. Die hat ja dann noch einen Wechselfehler abgeliefert. Ja, die hat ja den falschen Beutel erstmal in die Wechsel ins Wechselzelt mitgenommen und guckte wirklich, wie ich stand da und guckte so rein, machte den zu machte ihn wieder auf, stellte fest, dass es nicht war und fing aber an zu lachen, da war die Ruhe weg und sowas und lachte dann auch und scherzte, als sie aus der Wechselzone rauskam. Ähm, möglicherweise einfach, die hat das super gemacht, die hat sich im Vorfeld null Druck aufgebaut. Absolut authentisch gesagt, ich will dieses Ironman-Ding hier erstmal lernen, deswegen wird sie bei dem Rennen weniger Druck gehabt haben als jemals zuvor, zumal ja in Deutschland das dann untergeht, wenn die so international hier rüberkommen. In Wirklichkeit muss man sehen, Sarah True, highest ranked 70.3 Athlet in der Welt momentan bei den Damen und sowas, also da war eine gewisse Erwartung da. Dritter Platz, Sarah Crowley war, ja gut, nach letztem Jahr gewonnen, solide, wunderbar, die war für sich sehr zufrieden, hatte auch ein bisschen Probleme in der Frühsaison und auch Anne Haug ist für mich, auch wenn es hinten raus wehgetan hat, ein absoluter Gewinner von diesem Ding, weil das, was Anne hier hinten raus gelernt hat, oder eigentlich auch schon direkt aus Wechseln zu 1 hat, ausgelernt hat, ja, hat ja ähnlich viel gelernt wie Jan Frodeno beim ersten Ironman, auch in Frankfurt, ja, das Reifenwechseln auch mit zum Job dazugehört, und auch wenn sie dann auf den letzten Kilometern beim Marathon eingebrochen ist, ich glaube, die hat ganz, ganz viel gelernt, und auch das, die Anne ist eine Athletin, die wird das umsetzen, die weiß, was sie jetzt zu tun hat, und dann schauen wir mal, was wir von Anne in den nächsten Jahren sehen, also, Zuschauer, Gewinner, wir als Moderatoren, Gewinner, weil es ganz, ganz viele Geschichten zu erzählen gab. Viele Profi-Gewinner.
0: Also, Frankfurt dieses Jahr war schon echt ein, ein Gewinnerrennen. Ganz zum Schluss ein kleines Gedankenspiel. Äh, Versetzt dich rein in die Rolle von äh, Sebastian Kienle, der dabei war. Wie hast du das Rennen beobachtet? Als Sebi? Ja. Ähm, oh, spannend.
1: Als, als Sebi ziemlich entspannt. Ja, ähm, Sebi ist gut drauf, wenn du den hinter den Kulissen erwartest. Sebi hat äh, in Rot abgeliefert, was abzuliefern war. Auch da darf, hat jeder gesagt, es war ein relativ leichtes für Rennen für ihn. Auch da darfst du nicht, nicht vergessen, Rot ist eine unfassbar große Triathlonbühne. Es Das ist ein, ein Rennen, wo Sebi zweimal knapp am Sieg gescheitert ist. Und ähm, obwohl er grandiose L Rennen abgeliefert hat, damals schnellste Rookie-Ironman-Zeit äh, bis dato und so weiter. Und das Ding nach Hause zu bringen, vor heimischer Kulisse ein Rennen der ist ja seit, seit Ewigkeiten auch schon, auch, ich meine, Kreichgau als Challenge-Rennen damals noch immer war ja auch so sein Heimrennen und alles und ist da ganz stark verankert, auch mit dem, im Bild der Athleten mit dem Veranstalter. Auch das musst du erstmal bringen, auch das musst du erstmal abliefern an einem Tag, an dem die Konkurrenz vielleicht vermeintlich nicht so stark ist. Ähm, Wobei ich auch da nicht ganz verstanden habe, wie man von, von vermeintlich nicht so stark reden konnte, weil wenn ich mir mal angucke, wer da so im Rennen war, ich glaube Kanama zum Beispiel, der nun seitdem mal zu Brad Sutton gewechselt hat, wieder ganz schön abgeliefert hat in, in den letzten Jahren. Und ich glaube, es hat bei Sebi auch viel Ruhe mit reingebracht. Ich habe den in den Tagen hinterher erlebt, ich habe den in Frankfurt erlebt, der, der Scherz, der ist gut drauf. Der ist in einer unfassbar komfortablen Lage, in Cozumel den Sack schon dicht gemacht zu haben, am Ende des letzten Jahres und sich voll auf Corona konzentrieren zu können und so ein bisschen in dem Duell unterm Radar fliegen zu können. Ich glaube, der hat einfach nur Spaß gehabt in Frankfurt. Der hat seine neue Rolle als Experte genossen, das hat er auch ganz klar gesagt und der hat sicherlich gesehen, dass die Konkurrenz durchaus da ist. Der weiß aber auch, dass er seine Hausaufgaben gemacht hat. Der weiß, was er kann und Sebi wirst du auf Hawaii nie abschreiben können, nie, und ich glaube auch, auch beim Laufen nicht hinten raus. Also der wird den nächsten Schritt gemacht haben, was bedeutet, ähm, 2.39 wird das 2, neue 2.43 auf Hawaii werden. Also ich tippe, dass wir diese Zeit, die die Sebastian, äh, die, die Patrick auf Hawaii gelaufen ist, die wird wahrscheinlich nicht lange stehen. Die wird er selber brechen müssen, wenn er den Titel haben möchte. Weil, wenn du dir anguckst, wie die Jungs sich aktuell entwickeln, wir haben immer davon von geredet in den letzten Jahren, wie sich Triathlon oder Langdistanz entwickelt hat, ne? von einem Radfahrersport zu einem mehr ausgeglichenen. So, Aber ich glaube, du musstest als Athlet noch nie so ausgeglichen sein und so gut in allen Disziplinen, um mit dabei zu sein. Ja, weil du kommst als Überbiker nicht mehr weg, weil da sind zu viele, die vorne unfassbare Zeiten fahren können, beim Schwimmen, gewinnst du auch keinen großen Keks, weil, ja, das ist ja schön, wenn du als Josh wie ein Großer aus dem Wasser kommst. Nur wenn du dann den ganzen Tag allein auf dem Rad verbringst, dann hast du hinterher beim Laufen nichts mehr zu melden. Ja, und dann gucken wir mal, wer beim Laufen kommt. Mhm. Ja, ich meine, ähm, schauen wir mal, wer, wer dieses Jahr alles mit vorne mitspielt, aber das ist mehr als eine Handvoll Leute, die im Idealfall sollten, gehen wir mal von dem Szenario aus auf Hawaii, alle starken Läufer die, die sehr ausgeglichene Athleten sind, die berechtigterweise ein Anrecht aufs Podium haben und sich in den letzten Jahren da auch gezeigt haben, gehen mehr oder weniger gemeinsam vom Rad. Dann aber mal viel Spaß. Dann, dann wirst du solide unter 239 laufen müssen und unter Umständen reicht dir
0: der 239 nicht als Sieg. Aber das, wird, das wird ein ganz, ganz heißer Tanz. Das wird ein heißer Tanz, für mich ein kurzer Arbeitstag. Ja. Auch, ja. Die, auch die Frauenspitze die rücken näher das ja. haben wir ja gehört. Ich freue mich auf den Oktober. Ich äh Aufgeregt. Das ist, ich weiß es auch nicht, ob, 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 ich's bin, ob ich es bin,
1: ob ich mich verändert habe oder ob es einfach ist, was wir momentan in Deutschland im Triathlon erleben. Nicht nur, dass die deutschen Rennen immer populärer werden und wir großartige internationale Felder bekommen. Ich meine, auch Hamburg jetzt äh, in, in zwei Wochen, da zeichnen sich schon wieder internationale Stars ab. Hoffentlich, wenn alles gut läuft, das, das Langdistanz-Comeback von ähm, Tim Don, worauf ich mich freue wie ein Keks. Aber ich erwische erwisch mich immer mehr am Renntag und auch schon in den Pressekonferenzen, dass ich selber da stehe, so uh, Gänsehaut. Das war in Frankfurt so und so geht mir das auch schon wieder Ausblick in Richtung Hawaii so. Also
0: ich weiß, was ich die Hawaii-Nacht übermache. Ich weiß es auch, ja. Und halt mir fest, wir haben beide den geilsten Job der Welt, oder? Das ist unfassbar. Ich werde dafür bezahlt, dass ich
1: die Weltreise Geschichten erzähle und unfassbar tolle Menschen kennenlerne. Also wir müssen vielleicht
0: irgendwas das ist ein eigener
1: Podcast für sich, herausfinden, ob du den geileren Job hast oder ich. Aber das dauert jetzt zu lange.
0: Genau. Ich danke dir für die Geschichten, die du heute erzählt hast, Till Schenk. Es hat super Spaß gemacht und ja, ich freue mich. Wir müssen unbedingt den Podcast wiederholen. Auf wir haben Fall so viele Themen, die wir aufreißen können. So viel zu haben. Schön dass ich dabei sein durfte. Und für alle, die jetzt tatsächlich noch
1: immer zuhören, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß im Laufe der Saison und sagt Hallo auf dem Zielteppich, wenn
0: ihr mich seht. Genau. Die Athleten sagen Hallo du sagst You are an Ironman oder was auch immer. Das, pass auf, jetzt machen wir das einmal öffentlich, weil ich immer wieder gefragt werde, warum
1: sagst du nicht zweieinhalbtausend, Mal der Finishline You are an Ironman? Das ist ganz einfach, weil ihr dann keine Zuschauer mehr auf der Tribüne sitzen habt, weil ihr alle irgendwo blutende Ohren haben und weg wollen. Wer das hört und wer hören möchte, you are an Ironman, das wissen all meine Kollegen, wenn ihr ankommt und entweder auf uns zeigt, wenn ihr den Teppich hochlauft oder auf euer Athletenarmband, einfach drauf tippen mit dem Finger auf, sicherstellen, dass wir sehen, dann wissen wir, ihr wollt auf jeden Fall, dass you are an Ironman haben und dann bekommt ihr es auch
0: definitiv. Ich werde es ausprobieren am Samstag bei der Sprintdistanz. Jetzt ob <lacht> ich, dich, Ja,
1: Sehe? das sehr schön. Da haue ich einfach mal raus. Das ist ja alles eine Firma. Ja. Ja. Alles klar.
0: Ich danke dir. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr bei Triathlon Talk mit dabei wart. Wenn euch das Format gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Das würde uns erfreuen. Und wenn ihr Kommentare habt, Feedback, Fragen oder Ideen, dann schreibt
0: uns einfach bei Facebook, Instagram oder per Mail. Und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Talk wieder reinhört.